0: Darf ich mal sehen, wer ist früher auch in den Kindergottesdienst gegangen? Ja. also Man kann das überleben. Wir wollten immer noch Fußball spielen. Das war das Beste beim Kindergottesdienst. Fußball. Können wir jetzt endlich Fußball spielen? Okay, aber ähm, wir legen gute Fundamente und das ist wichtig. Ihr merkt, Familienkirche ist etwas, was uns gerade sehr beschäftigt. Es ist etwas, wo wir merken, ähm, dass... Äh, das trifft unser Leben. Allerdings würde ich gerne nochmal sagen: Familienkirche heißt nicht, es geht hier um die Matthäusgemeinde. Vielleicht überrascht dich das jetzt. Also, wenn wir über Familienkirche reden, heißt es nicht, es geht hier um die Matthäusgemeinde, es geht um die Familie Gottes. Das ist das große Bild. In diesem großen Bild sind wir unterwegs: Es geht nicht um Matthäus. Wir spiegeln das hier wieder in der Gemeinde, aber wenn wir von Familienkirche sprechen, geht es nicht um die Matthäus-Gemeinde, sondern es geht um die große internationale Familie Gottes, überall auf der ganzen Welt. Ich sehe hier manchen, der nicht hier in Huchting oder in Matthäus groß geworden ist, auch aus anderen Ländern kommt, ich habe gerade mit jemandem gesprochen, der noch aus dem Iran ganz frisch angekommen ist und da gibt es auch Familienkirche. Gottes Familie ist international und darum geht es. Es geht sozusagen um das große Bild, was wir dann hier aber auch hineinspiegeln wollen in die Gemeinde. Ich war gerade, wie Philipp schon sagte, saß in Schottland und habe gestern noch Petra und Haus Wiese getroffen. Vorgestern, Freitag. Und wenn ich jetzt sage, wir machen Familienkirche, aber ihr seid ja nicht mehr dabei. Da die sagen, Moment mal, wir haben hier auch Familienkirche. Denn die Familie Gottes ist international. Horst und Petra Wiese arbeiten in Schottland, in Edinburgh. Und ähm, da war ich gewesen. Da habe ich manchen, manche Christen getroffen. Und ähm, das Interessante ist, wenn du dann andere Christen auch triffst, das ist so manchmal, als wenn du Familie triffst. So, richtig schwer zu verstehen. Also ich hätte nicht gedacht, ich dachte, ich kann recht gut Englisch, aber... Das war abgefahren. Ich hatte fast einen Übersetzer da gebraucht. Gottes Familie ist international und Gott will, dass seine Familie wächst. Denn, wenn Familie nicht wächst, weißt du, was passiert? Familie stirbt. Vielleicht erlebst du das. Vielleicht bist du einer der Letzten in deiner Familie. Ich habe neulich jemand getroffen, der sagte, alle sind verstorben jetzt. Ich bin die Letzte in meiner Familie. Mein Name wird nirgends mehr auftauchen. Nur noch auf dem Friedhof. Wenn Familie nicht wächst, stirbt sie aus. Und das erleben das können wir genauso, auch in der Familie Gottes ist das Gleiche. Wenn wir nicht wachsen, wenn nicht Leute dazukommen, und das ist die große Idee von Familienkirche, ist, dass Leute dazukommen, dass Leute mit eingeladen werden in die Familie Gottes, und diese Freundschaft erleben. Und das, was wir eben in dem Video gesehen haben, also dieses, diese, wo, wo erzählt wird: man hilft einander, man nimmt sich wahr, man, man unterstützt sich, man freut sich, man feiert zusammen und man weint zusammen. Und wisst ihr, das ist das Leben. Und das brauchen wir von klein auf, von 0 bis 120 oder ich weiß nicht, wie alt du werden willst. Vielleicht auch 150. Viel Erfolg dabei. Ich habe eben im Zehner gesagt, also man nimmt ja dann morgens seine Tabletten. Heftiges Nicken, ich weiß nicht, wie viele wie Tabletten du nehmen musst. Also ich, ich habe mal den, den, den Tablettencocktail meines Vaters gesehen. Da dachte ich, oh, der ist jetzt 85, wenn ich 85 bin und diese ganzen Pillen schlucke, das ist, schon, das ist schon, da bin ich schon satt eigentlich. Also eigentlich halten wir fest hier am Leben. Auf der anderen Seite wissen wir, dass die Familie ja bleibt. Nicht die biologische, aber die Familie Gottes lebt ewig. Das ist eine Perspektive. Jetzt überlege ich immer schon: Soll ich Pillen nehmen oder nicht? <lacht> da will man ja irgendwo hin. Gott will, dass seine Familie wächst. Und wisst ihr, wenn wir mit Gott in Verbindung sind, dann, dann färbt das ab. Und das ist interessant. Ich möchte gerne über Gottes DNA sprechen. Wisst ihr, wenn man, wenn man, wenn man, also mir sagen immer mehr Leute: Mensch, also du erinnerst mich immer mehr an deinen Vater. Da sage ich ehrlich. Wie kommt das? So, das ist ja, der, der Apfel fällt nicht weit vom Birnbaum. So, und von daher ist das, ist das ganz logisch. Familie färbt ab. Und ob du es glaubst oder nicht, noch glaubst du es nicht, wenn du sehr jung bist, du wirst ähnlich wie deine Eltern. Aber die gute Nachricht ist... Also nicht nur in den schlechten Angewohnheiten, sondern wahrscheinlich hoffentlich auch in den guten. Das ist jedenfalls, was Eltern versuchen. Sie schrauben an ihren Kindern und versuchen einfach alles Gute hineinzulegen. Das Beste. Sie wollen es wirklich gut machen. Wenn wir jetzt hier im Jutreff wären, würde ich jetzt sagen, hey, gib deinen Eltern eine Chance. Sie wollen wirklich das Beste, auch wenn du es nicht merkst. Aber ähm, das ist jetzt nicht hier unser Thema. Unser Thema ist, dass Gottes DNA abfärbt. Und wisst ihr, was über unserem Leben steht, über dem Leben eines jeden Menschen ist, Gott liebt uns. Und deswegen ist Gottes DNA Liebe für alle. Liebe für alle. Er sagt uns sogar, ey, das schreibe ich euch richtig auf, liebt einander, wie ich euch liebe. Gott liebt diese Welt. Und der berühmteste Vers in Johannes 3,16, da steht er, Gott liebt diese Welt. Er liebt uns. Was jetzt sagst du dir, vielleicht habe ich schon alles gehört. Weiß ich schon. Gott liebt uns. Gott liebt mich. Aber weißt du, dieser Satz hat Kraft. Dieser Satz hat Kraft. Wenn dein Vater, wenn deine Mutter zu dir kommt und dich in den Arm nimmt, stell das vor und zu dir sagt, ich liebe dich. Mach das was mit uns. Wenn Personen zu uns kommen, Liebe kann ein ganzes Leben auf den Kopf stellen, das weißt du, wenn du dich mal richtig verknallt hast. Ne? Dann gehst du meilenweit. Ne? Liebe setzt uns in Bewegung, die Kraft von Liebe. Aber Gott ist Liebe. Er liebt nicht nur, sondern er ist Liebe. Das heißt, er ist die Quelle. Er ist die Quelle für Liebe und er sagt, ich möchte, dass diese Liebe auch zu anderen Menschen kommt. Gott liebt uns und Nochmal, deswegen Familienkirche heißt nicht, es geht hier nur jetzt um uns. Hauptsache, wir lieben uns und dann ist gut. Sondern Familienkirche hat den großen Blick. Gott liebt Menschen. Gott liebt, weißt du, und das ist etwas, wo, wo diese DNA Gottes kommt da hindurch. Es ist ein Beziehungs, es ist Beziehung. Gott liebt uns und wenn du ihn in deinem Leben hast, bist du an dieser Liebesquelle angeschlossen und die Liebe kann ausströmen zu anderen. Und deswegen bist du eigentlich eigentlich bist du ein wohlgesehener Mensch, weil Liebe aus dir herausströmt. Also das ist jedenfalls sozusagen von der Abstammung her, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Gottes Liebe für alle. Freundschaft und liebevolle Beziehung. Weißt du, Gott liebt dich und hat einen guten Plan für dein Leben. Das ist etwas, was, du, was wir Menschen sagen können, die mit Gott gar nichts zu tun haben. Mancher, für manchen ist das so weit weg wie für dich das Turmspringen. Hast du, mir, hast du jetzt die letzten Tage mal darüber überlegt, wenn du auf dem 10-Meter-Brett stehen würdest und sollst dann eine Schraube runtermachen und ein Salto? Wahrscheinlich nicht, oder? Außer du heißt Dominik Butzke. So. Aber das ist weit weg. Für viele Menschen ist Gottes Liebe weit weg, die denken nicht daran. Nicht im Traum denken die an Gottes Liebe. Das nicht, weil sie was dagegen hätten, aber das ist einfach in ihrem Radar überhaupt, das taucht überhaupt nicht auf. Aber wir, als wenn du zur Familie Gottes gehörst, und wie das geht, erkläre ich gleich, wenn du diese Liebe empfangen hast, dann kannst du Menschen diese Botschaft weitergeben und sagen, Gott liebt dich und hat einen guten Plan für dein Leben. Aber wir müssen diese Liebe empfangen. Auch als Christen brauchen wir es immer wieder. Das sagen wir in, in, bei, bei, ähm, in Traugesprächen öfter. Es reicht nicht einmal zu sagen, ich liebe dich und dann machen wir es wieder bei der silbernen Hochzeit, sag ich es dir nochmal. Sondern wir brauchen es immer wieder. Und genauso wir sind Liebesbotschafter Gottes. Aber du musst diese Liebe in dein Leben hin und reinholen. Wir wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dieses Paket ist der der Lebensnerv von Familienkirche und auch von dir. Und wenn du als Christ unterwegs bist, wenn du mit diesem Gott unterwegs bist und wie das geht, erkläre ich gleich dann kannst du diese Liebe empfangen. Ich würde gerne mit euch beten jetzt. Bin noch nicht ganz am Ende, aber und zwar, dass wir einfach diese Liebe empfangen. Ich würde einfach mal, dass du deine Augen schließt. Du musst die Hände nicht falten. Du kannst die Hände öffnen, wenn du möchtest. Und ich bete, dass Gottes Liebe dich jetzt erfüllt, dich jetzt berührt. Und dann kannst du in deinem Herzen beten, schenke mir deine Liebe. Offenbare mir deine Liebe. Lieber Vater im Himmel, wir kommen zu dir. Du bist Liebe. Und wir wollen es immer wieder hören, dass wir geliebte Kinder sind. Fülle unser Herz mit dieser Liebe jetzt in diesem Moment, wo wir hierher kommen. Eine Tankstelle. Familienkirche heißt eine Tankstelle, in der wir auftanken können mit dieser Liebe. Jetzt kannst du selber beten in deinem Herzen. Fülle mich mit deiner Liebe. Herr, wir danken dir, dass über unserem Leben diese, diese Liebesbotschaft steht. Egal, wie wir, was wir tun, egal, was wir getan haben, egal, was wir noch tun werden. Du liebst uns, das ist für uns unverständlich, aber dafür lieben wir dich zurück. Amen. Gottes DNA ist Familie. Einmal Liebe, aber sie ist auch Familie. Und sein Plan war, wenn wir davon reden, Gott liebt dich und hat einen guten Plan für dein Leben. Welchen Plan meint er denn? Was wünscht sich Gott? Wonach hat er Sehnsucht? Er wünscht sich, dass du sein Kind wirst. Dass du Sohn und Töchter. Durch Jesus Christus werden wir eigene Kinder, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus setzen. Also wie kommst du in die Familie Gottes, ist die Frage. Und wir als matthäus wollen ein Ort sein, wo man, wo man, wo man diese Familie findet, nicht, nicht uns hier, weil wir sind, also manchmal ist Familie auch recht anstrengend. Kennst du das? Da bist du froh, wenn du mal nicht Familie siehst. Aber Gott möchte viele Kinder in seiner Familie, weil er uns etwas schenken möchte, das erkläre ich gleich. Er wünscht sich Söhne und Töchter. Das ist ein freiwilliges Angebot. Wir sind nicht automatisch in seiner Familie. Du weißt genau, ob du in die Familie Gottes gehörst oder nicht. Wir sind nicht automatisch in der Familie Gottes, sondern das ist freiwillig, das ist ein Angebot. Und es ist das Beste, was uns passieren kann. Aber die Familie ist nicht komplett. Die Familie ist nicht komplett. Nur weil wir jetzt denken, wir reden jetzt über Familienkirche und jetzt tauschen wir aus, was auf diesen Zetteln da steht und nur dann Hauptsache uns und wir und ich und, ja, und du auch ein bisschen Freundschaft erleben. als ob da, Mir geht's gut, Freundschaft erleben kostet aber Arbeit. Was bedeutet das? Es ist immer der große Blick. Familienkirche heißt nicht, es geht hier um die Matthäusgemeinde, sondern es geht um die große Familie Gottes, die internationale Familie Gottes. Es gibt ein Lied, das wird überall gerade in den Gemeinden weltweit gesungen. Bei uns ist es noch nicht ganz auf dem Zettel, aber wir singen es eigentlich auch nur noch nicht hier im Gut 12. Reckless Love ist es. So, es ist gerade, kannst du eingehen bei YouTube, da bist du gleich. Und da gibt es eine kleine Zeile. Da geht es um diese Geschichte mit den 99 Schafen. Und die heißt Leave the 99. Er verlässt die 99. Und was sucht ihr? Jesus erzählt diese Geschichte und er sagt, hey, da war ein Hirte, der hatte 100 Schafe und 99 sind im Stall. Und er zählt und eins fehlt. Gott will Familie. Und er sucht das eine, heißt es. Lukas 15, kannst du nachlesen. Er sucht das eine. Die 99, heißt in der Nähe, die brauchen das nicht. Die sind sozusagen im Stall, die sind beim guten Hirten. Der gute Hirte heißt Jesus. Und er sucht das eine, wie lange sucht er, bis er es findet. Gottes DNA ist er sucht. Wenn du ein Gotteskind bist und hast nicht diesen, diesen kleinen Motor in dir, dass du mitsuchst, stimmt was nicht mit dir. Du bist ein Gotteskind, aber du musst überlegen, warum, warum habe ich nicht diese DNA an mir? Warum? Ich will, das, das soll abfärben in mir. Ein kleines Schäfchen, und wenn er es findet, freut er sich und bringt es nach Hause. Das ist Familienkirche. Nun, wie werde ich ein Kind Gottes? Wie werde ich ein Kind Gottes? Wisst ihr, ich, manchmal passiert das zufällig. Ich war gerade in Schottland gewesen und da lief eine große Aktion in Glasgow, Edinburgh und Aberdeen. Über 50 Gemeinden und machten das, was wir auch gemacht haben, The Turning. Christen wenden sich nicht Christen zu. Und nur so eine Stunde auf die Straße gehen, zu zweit und ins Gespräch kommen und sagen, Gott liebt dich, hat einen guten Plan für dein Leben. Und ich gehe mit meiner Partnerin da so lang, wir gehen durch eine kleine Nebenstraße hin zu einer großen befahrenen Straße und während wir durch diese kleine Straße gehen, kommen wir an Häusern vorbei und plötzlich ist da so ein kleiner Laden, so mit, mit, mit indischen, ganz tollen Klamotten. So, so ein Pop-Up-Laden heißt das, habe ich gelernt, also es gibt nicht im Internet, sondern gibt es nur da, für drei Wochen sind die da und dann sind die wieder weg und, dann, und ich laufe so vorbei und sehe ein Mädel da drinnen sitzen, die spielt mit ihrem Handy und war völlig allein und vor uns niemand, 100 Meter hinter uns niemand, keiner und ich sage zu, zu der Alison, ich sage, Alison, wow, hier ein Laden, ohne Laufkundschaft, in dem Moment kommt der Gedanke, hey, ihr habt doch Zeit, Sie, das Mädchen hat Zeit könnten reden und ihr von Gottes Liebe erzählen. Wir laufen weiter und ich sage ihr das, ich sage, wir könnten eigentlich. In dem Moment kommt ein heftiger Windstoß von hinten. Vor dem Laden stand so ein kleiner Tisch, da lagen Flyer drauf, beschwert mit einer Tasse als Werbung. Wir laufen weiter, der Windstoß kommt und fegt diese Tasse runter und die Flyer fliegen in unsere Richtung. Es macht klirr und blum und wir drehen uns um, gehen zurück, heben die Flyer auf. Das Mädel kommt aus dem Laden raus und sagt, oh, thank you very much, thank you very much, ja, yeah, oh, das ist very kind. Ich sage, Und noch eine richtig gute Nachricht. Gott liebt dich und hat einen guten Plan für dein Leben. Oh, please come in. So. Und dann waren wir in dem Laden drin. Sie kam aus Deutschland. Studiert in Edinburgh. Und wir erzählen ihr von der Liebe Gottes. Wir sagen, du kannst, wenn du stirbst, bist du sicher, dass du in den Himmel kommst? Gehörst du zu Gottes Familie? Weil da ist Treffpunkt, da oben. Sagt sie, nee, nicht so richtig. Weiß ich nicht. Guck mal, was die Bibel sagt. Dürfen wir ein Segensgebet sprechen? Ja, niemand im Laden. Wir beten. Möchtest du Jesus in dein Leben einladen? Haben wir sie gefragt? Sagt sie, ja, das will ich. Puh, gut, dass wir gefragt haben gebeten beten mit ihr. Mitten im Gebet kommt eine Frau in den Laden. Meine Kollegin Alison, die, die betet, die machen das in Englisch, interessant, weil die haben ein englisches, ein englisches Gebet. Ich denke, oh, mittendrin. Ich verlasse die beiden und gehe auf die Frau zu und sage, herzlich willkommen hier bei uns. Und hab dann, nimm, nimm so, so ein Stück Kleid und sage, hier, das ist also aus Indien und fange ein Gespräch. aber ich sage, ey, die sind noch nicht fertig. Ja. Ne? Was will ich damit sagen? Ihr, Gott baut Dinge zueinander. Und er wünscht sich, dass seine Familie nicht exklusiv wird, sondern Gott will mehr Familie. Das muss unsere DNA werden. Weil es ist das Beste, was Menschen passieren kann, dass sie ihr, ihr Leben an den lebendigen Gott binden. Und dass sie Jesus kennenlernen, der Schuld vergibt, weil wir sind nicht perfekt und wir schleppen riesige Koffer mit uns rum und bei ihm dürfen wir sie abladen. Wir kommen aus dem Geschäft wieder raus, gehen auf diese eine Straße. Ich sehe einen jungen Mann, der macht sich gerade fertig zum Joggen, baut gerade sein seinen Kopfhörer auf und er geht über die Straße und ich danke so, ah, also, Melanie, da wo du stehst, da läuft er gerade über die Straße. Und wir denken, kommen wir nicht ran. Wir sagen, Hallo, Gott liebt dich. <hused> In dem Moment, wo wir das denken, ich denke das, kniet er sich hin und fummelt an seinem Schuh. Er kommt hoch und wir sagen, hey, gute Nachricht, wie geht's? Ich bin Johannes aus Deutschland, das ist Alison. Nice to meet you. What's your name? Oh, my name is Rex. Und Rex... Als wir ihm den Satz sagen, du weißt was Rex, hast du das schon mal gehört? Gott liebt dich, hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Hey, das ist ja eine gute Nachricht, sagt er. Und dann wird Rex Christ mitten auf der Straße. Betet das Gebet. Ich denke mal, krass, 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 der betet das Gebet. Und, und dann sagen wir, haben wir auch der Sarah, so hieß die, sagen wir, du, das Leben fängt jetzt an, wir wollen dir gerne helfen. Können wir dich auf einen Kaffee einladen und dir erklären, wie man als Christ lebt? Ja, kein Problem. Wir holen das Handy raus, wir hatten so eine App, wo man praktisch die Kontaktdaten aufnimmt. Die nehmen das Handy, punchen die Sachen da rein, ihr Namen, Adresse, E-Mail, Klick, 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 Datenschutzverordnung, europäisch, Ding, Ding, Ding. Ich, ich sehe schon, was ihr denkt gerade. Und ja. Wäre cool, wenn mich jemand anrufen würde. Ich möchte mehr davon wissen. Oh, sagt er, das war ja ein Mental Workout schon, sagt er. Denn jetzt mache ich noch den Physical Workout. Tschüss Rex, bye bye. Wie komme ich in die Familie Gottes? Du musst nicht fünf Jahre in der Kirchenbank sitzen. Du musst nicht die zehn Gebote auswendig können. Du musst ihn noch gar nicht kennen. Du musst nicht dein Zimmer vorher aufräumen. Du musst nicht erst ein guter Mensch werden. Gott nimmt uns, wie wir sind. Ist das nicht krass? Ich möchte dich einladen. Wenn du das möchtest, ich würde mit dir genau das beten, was wir da auf der Straße beten. Wenn du willst, kannst du das in deinem Herzen beten. Wenn du noch kein Kind Gottes bist, kannst du das an der Stelle tun. Weißt du, und ähm, wenn du schon ein Christ bist, dann kannst du jetzt, während ich bete und jemand anders vielleicht sagt, oh ja, das will ich nachbeten, kannst du für Freunde beten, Bekannte beten und sagen, oh ja, das möchte ich auch, dass sie das kennenlernen, dass sie in die Familie Gottes. Dann kennst du Leute, kennst du Freunde, kennst du Bekannte, hast du Leute, wo du denkst, oh, es wäre so gut, wenn die Jesus kennenlernen würden. Dann kannst du für sie beten und als zweites, kannst du in der nächsten Woche ihnen sagen, was ich dir schon immer mal sagen wollte. Gott liebt dich und hat einen guten Plan für dein Leben. Und bete um Mut, okay, dass du das tust. Okay, also, wenn du jetzt Christ werden willst, sprich mir einfach nach in deinem Herzen. Herr Jesus, komm in mein Herz. Sei mein Herr. Vergib mir meine Schuld. Reinige mich. Verändere mich und befreie mich. Jesus, ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du von den Toten auferstanden bist. Hilf mir, für dich zu leben und dir nachzufolgen, wohin du mich führst. Ich danke dir, dass mir jetzt vergeben ist und auf dem Weg in den Himmel bin. In Jesu Namen. Amen. Wenn das gerade dein Gebet im Herzen war. Es kann sein, dass sich was Besonderes anfühlt. Es kann sein, dass es ist, wie es ist. Aber Worte haben Kraft und Gott nimmt unsere Worte ernst. Wenn du willst, kannst du zu mir kommen nach dem Gottesdienst und dir dieses Gebet abholen. Und es gibt ein neues Testament für dich, damit du weißt, wie es weitergeht. Am Infotresen kannst du dir da auch abholen. Und wir wollen mit dir weiter im Kontakt bleiben natürlich. Und dir erklären, was es bedeutet, als Christ zu leben. Weißt du, das klingt so einfach. Man denkt, was ist das alles? Die Bibel sagt, wenn wir ihn aufnehmen, in unser Leben, sozusagen downloaden, das verstehen wir alle, was das ist, dann werden wir Gotteskind, ein Gotteskind. Und dann, ihr Lieben, dann scheint die Sonne immer über unser Leben, auch wenn du Schmerzen erleidest, auch wenn du in Not gerätst, selbst wenn du stirbst und das ist ziemlich zu 100% sicher, dass dir das widerfahren wird. Wissen wir, wo wir hinkommen? Wir kommen nach Hause. Wir kommen ins Vaterhaus zurück. Deswegen ist es so cool, in der Familie Gottes zu sein, die sich hier in so einer Gemeinde widerspiegelt. Und ich sage euch eins, diese Gemeinde hat viele Fehler. Viele Probleme, viele Sorgen, viele Nöte, viele Schmerzen. Weißt du warum? weil wir hier sind. Wenn du eine perfekte Gemeinde suchst, dann such dir eine Gemeinde ohne Menschen. Aber Gott ist auf unserer Seite und Gott geht mit uns durch unsere Brüche im Leben, auf unseren Schieflagen und er ist jemand, der uns helfen will. Und er geht all in. Und das ist mein letzter Punkt. Gottes DNA, all in. Weißt du, es klingt so einfach. Und Du denkst, was, das ist schon alles? Weißt du, warum? Weil jemand anders hat den Preis bezahlt. Jemand anders hat den Preis bezahlt. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Willst du Freundschaft erleben? Bist du bereit, für jemand dein Leben zu lassen? Weißt du, hier in Deutschland musst du als Christ nichts befürchten. Vorletzte Woche sind wir auf die Straße gegangen hier in Bremen, aber ein Mädel aus Malaysia macht Urlaub und sagt, oh, ich bin auch Christ. Oh, das ist ja toll. Ich sag, ich arbeite in Saudi-Arabien. Oh, seit zehn Jahren. Oh, da gehen wir auch auf die Straße. Oh. Aber sagt sie, da musst du vorher wissen. Wenn du auf die Straße gehst und von Jesus erzählst, dann passiert entweder, es kann passieren, du kommst ins Gefängnis oder das. Und macht sie so. Oh. Aber hier in Deutschland, das ist toll. Das ist Urlaub. Es <lacht> ist frei. Oh, dachte ich, krass. Es klingt so einfach. Gott geht all in. Weißt du, wenn du Kinder hast. Jetzt stell dir vor, dein Kind ist in einer ganz schwierigen notvollen Situationen und, und es muss aber eine Entscheidung getroffen, es muss da durch und es betet aber sagt, oder bittet und sagt, Papa, muss ich da wirklich durch, Mama, muss ich da, ich will nicht, nein, ich will das nicht. Und du, du weißt, du kannst dein Kind davor nicht bewahren. Das zerbricht, bricht dein Herz. Wenn du weißt, dass dein Kind verletzt wird, wenn du weißt, dass dein Kind in Todesnot ist, wenn du weißt, dass dein Kind irgendwo ist, wo du, du kannst es nicht mehr abfedern. Es musste einfach durch. Und so war das bei Jesus. Jesus war in diesem Garten. Und er bittet seinen Vater und sagt, bitte, bitte, wenn es möglich ist, nicht diesen Weg. Es, es muss dem, dem, dem Vater sein Herz gebrochen haben. Dass er, er, und der Sohn sagt, nicht mein Wille geschieht, sondern dein Wille. Weißt du, was Gott gedacht hat in dem Moment? Er hat an dich gedacht, er hat an mich gedacht, weil er sagt, ich möchte, dass unsere Familie wächst und Schuld ist die große Barriere, die hindert, denn Schuld muss bezahlt werden, deswegen hat das Volk Israel permanent geopfert, permanent geopfert, Hebräer 10 kannst du nachlesen, permanent geopfert, nicht um Schuld wegzunehmen, weil das konnte nicht die Schuld auslöschen, steht Hebräer 10, kannst du alles nachlesen, sondern nur um sich zu erinnern, dass Schuld existiert und dass Schuld uns kaputt macht und dass Schuld Beziehungen zerstört, auch die Beziehung zu Gott. Und deswegen gab es ein ein, ein für allemales das Opfer, das endgültige Opferlamm bei Jesus. Siehe, das ist das Lamm Gottes, sagt Johannes der Täufer, das der Welt Sünde trägt. Meine Schuld, deine Schuld. Gott hat im Garten Gethsemane an dich gedacht und hat seinem Sohn das aufgelegt. Und hat gesagt, doch, du musst diesen Weg gehen. Wir denken jetzt, was, nur ein Gebet, bisschen Glaube, Vertrauen, so leicht geht das? Der Preis, den hast du nicht bezahlt. Wir haben nicht den Preis bezahlt. Und das ist etwas, wo wir merken, dass wir in eine Situation hineinkommen, wo wir denken, wow, ich glaube, da kostet was. Und es ist, es ist so, versteht ihr, ähm, die wichtigste Freundschaft deines Lebens ist nicht die Freundschaft zu einem Partner, die wichtigste Freundschaft deines Lebens ist die Freundschaft mit Gott. Und deswegen ist Jesus, also Dreieinigkeit, das ist jetzt, glaube ich Gott sage, Jesus sagt, Heiliger Geist, ist das das Zentrum. Und das ist Familienkirche. Versteht ihr? Das ist Familienkirche. Wir, uns ist vergeben worden. Das ist unsere DNA hier. Wir sind nicht perfekt, aber jemand hat für uns den Preis bezahlt. Das ist Familienkirche. Und jetzt leben wir Freundschaft, Beziehung. Wir sind barmherzig zueinander. Weil du hast an dem Punkt eine Macke und ich habe an dem Punkt eine Macke. Und da geht es jetzt nicht um sind wir hier zu laut oder zu leise, ist es bunt oder nicht bunt, schreibe ich mit lila Stift oder blauen Stift. Sondern wir wollen, dass Familie wächst weil um uns herum Menschen leben ohne, ohne dieses Wissen. Gott liebt sie. Gott liebt dich. Aber du trägst es. Und er möchte, dass du das sagst. Dass du das aussprichst. Wenn du weißt, für dich ist bezahlt worden. Das ist eine gute Nachricht, oder? Du denkst, Glück gehabt. Ja, das ist eine gute Nachricht. Aber Gott will, dass Familie wächst. Und deswegen wird diese Freundschaft so konkret und erlebbar. Und das ist, was wir hier feiern wollen als Gemeinde. Deswegen kommen wir hier zusammen sonntags. Wir singen diese Lieder. Okay, wir feiern diesen Gott, weil er alles gegeben hat für uns. Gott geht all in und er will auch, dass wir all in gehen. Ein letzter Gedanke. Das Zuhause für Kinder, wir haben eben dafür gesammelt. Das Zuhause für Kinder ist wie so eine Waschstraße. Es kommen Leute in unsere Gemeinde, die sind nicht sonntags hier. Die kommen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Kommen die hierher. Das sind kleine Kinder. Weißt du, und wir legen was in sie hinein hier. Das ist unsere Arbeit. Zu dieser Arbeit hat Gott uns berufen. Die 12 Kinder sind nicht spontan entstanden. Das war ein langer Weg, aber Gott hat uns da hineingeführt, in diese Arbeit hinein. Und unser Stadtteil. Guck dir, mal die, guck dir mal die Statistiken von Huchting an, der letzten zehn Jahre. Es geht aufwärts. Gerade Kirch Huchting hier. Weniger Kriminalität, weniger Drogentote, weniger Stress auf der Straße. Immer noch genug. Ich sehe hier eine Verbindung. Wir segnen Kinder, die hier reinkommen. Und Gott geht mit. Wir markieren Kinder mit der Liebe Gottes mit der, und, und bringen sie in Kontakt. Diese Räume sind gesegnete Räume, ihr Lieben. Du sitzt auf einem Platz, das garantiere ich dir, auf dem hat schon irgendjemand so ein Gebet gesprochen, wie ich gerade gebetet habe. Lebendiges Wasser strömt aus dieser Kirche heraus. Es sind gesegnete Räume. Und die Kinder, die hier reinkommen, jede Person, die hier reinkommt, kommt in touch mit dieser Atmosphäre. Und wir als Gemeinde brauchen nur einfach da sein. Es ist alles da, die Räume sind da. Du brauchst nur eine Stunde oder zwei Stunden hier investieren. Du investierst in was Unsichtbares. Du wirst es nicht mitkriegen. Dieses kleine Kind oder der kleine Junge, das kleine Mädchen, acht Jahre, zehn Jahre, zwölf Jahre. Wo die in zehn Jahren sind, weißt du nicht. Aber ich habe Leute auf der Straße getroffen, jetzt 28, 30 Jahre, die mir gesagt haben, vor 15 Jahren hier, das war meine Rettung als Kind. Das war meine Rettung. Ich dachte, echt krass, kenne ich dich? Versteht ihr? Und das ist, das ist das Besondere dieser Gemeinde, Familienkirche. Das heißt, von 0 bis 150 sind wir für Menschen da. Wir sind für Menschen da. Das heißt Familienkirche. Und zwar auch für Menschen, auch für Menschen, die noch gar nicht wissen, was Gott für sie im Plan hat. Und deswegen, investiere ein, zwei, drei Stunden hier und segne diese kleinen Personen. Und das ist wie, ein, wie, wie, wie Nervenbahnen, die hier durch diesen Stadtteil gehen. Wenn du dafür keine Zeit hast, dann spende 50 Euro jeden Monat. Ich habe überlegt, ob ich 100 Euro sagen soll. Nicht, dass du dich freikäufst, aber, aber ich will, dass dein Herz, das, was in deinem Herzen ist, und ich weiß, wenn du Jesus nachfolgst, schlägt dein Herz jetzt, das weiß ich. Weil Gottes Geist ist überall hier. Ich sehe das nicht, aber ich spüre das. Und ich weiß, dass diese Gemeinde eine missionarische Power und das bedeutet, die gerne, dass die Liebe Gottes überall hier rausquillt. Oftmals stehen wir leider im Weg. Aber dass wir Freiraum geben dafür. Und du spielst eine ganz wichtige Rolle. Mit deinen Gebeten, mit deinen Gaben, mit deinen Finanzen und mit deiner Zeit. Und das ist Familienkirche. Das ist Familienkirche, den Blick zu haben füreinander, Hauskreis, Kleingruppe, haben wir gerade gehört. Aber der große Blick Gottes, Gott will, dass seine Familie wächst. Okay? Deswegen lassen wir mutig sein. Gott ist auf unserer Seite. Gott ist auf unserer Seite. Gottes Liebe steht über unserem Leben. Was ist das für eine Nachricht? Die ganze Welt hat danach Sehnsucht. Und wir tragen es in den Herzen, und wollen es weiter sein. An dem Ort, wo du bist, wir kommen an unterschiedlichsten Orten. Gott liebt dich, hat einen guten Plan für dein Leben. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir möchten dir danken, dass du ein Gott bist, der so, der so all in geht. Das ist Wahnsinn, wenn wir in deinem, in deinem Wort das lesen, wie du alles gegeben hast um uns Menschen in deine Familie zurückzuholen. Du kämpfst für uns und hilf, dass wir nicht aufgeben, zu kämpfen. Wir wollen uns mit an deine Seite stellen. Mach uns bereit, all in zu gehen. Du liebst Menschen. Du willst, dass viele Menschen Söhne und Töchter werden. Und es schmerzt dich, wenn Ablehnung und Unglaube da ist. Aber wir sind deine Kinder und wir wollen uns mit hineingeben in diese Arbeit, in diesen Dienst, in dieses wunderbare Geschehen, dass du Menschen rettest. Hilf uns als Gemeinde, Familienkirche zu sein, so wie du es dir wünschst. Gib, dass wir nicht den kleinen Blick haben, sondern den großen Blick gewinnen. Und darum bitten wir dich in Jesu Namen.